1: Una y quince minutos. Eh, Javier Hernández Cordero, querido, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien. No me ha dado tiempo a adelantar los temas, pero realmente son... Yo, yo ya mmm, tengo fe ciega en, eh, en la confección de, del programa de, de Javier Hernández Cordero. Y Jolín con el tema de hoy, que además cuando a mí me explicaron por qué había pasado, digo, este es tema para Javier Hernández Cordero. Los aviones estos que se han caído últimamente. Pues sí, los aviones de Boeing, y
0: concretamente el modelo 737 Max 8. Sí. Que bueno, ha habido dos, dos accidentes recientes. El último el de Ethiopians las líneas aéreas de Etiop Etiopes. Sí. Eh, y que bueno, que parece ser que los dos han tenido una, un origen en el software. Por eso lo traigo aquí, ¿no? Ya se habló mucho de si los motores, si un fallo humano, un fallo mecánico de otro tipo, pero parece ser que no. Y es un fallo de software. Además, un fallo que cabrea bastante. Que cabría bastante por el por el motivo o por Ay, digamos Dios. por cómo se ha producido, ¿no? Vamos a ver. Porque cuéntanos. básicamente se podía evitar y con, y con, Hombre, y con imagino... dinero claro y con dinero pero bueno ver, en fin a ver cuéntanos. Eh, lo que hemos dicho eh, en fin eh, básicamente hay tres causas principales en este en estos accidentes que son las prisas la falta de diligencia es decir la falta de, de, de el no ponerse las pilas por uh -huh. eso, eh, los distintos agentes implicados y luego la falta de formación e información formación e información relacionada con el tema a ver eh, ¿Qué sucedió? Vamos a explicar eh, más o menos el, el camino que, que sucedió, eh, o, o cómo sucedió todo. Uh -huh. mm, ya decimos que mientras la, el, el trámite de despegue y de navegación fue manual, no hubo ningún problema. Pero en cuanto se enchufó el auto, el piloto automático... empezaron. Que el... lo
1: ponen todos los aviones en cuanto se ponen en velocidad de crucero. Y nada tío. más despegar, nada nada más despegar.
0: porque las maniobras de despegue, los flaps hacia abajo, el, la potencia de motor y demás, son manuales, evidentemente... Uh -huh después eh, en cuanto se alcanza una velocidad no de, la de crucero sino de salida de altura uh -huh. pues también eh, se retraen, la, se retraen los, las eh, ruedas de aterrizaje se colocan los flashs en posición normal y ya son las alas las que se encargan entre los motores y las alas de continuar uh -huh. hasta la, la velocidad que sea y a partir de ahí ya se puede colocar el piloto automático se da más velocidad y se coloca el piloto automático en los gráficos se ve claramente que en el momento que entra el piloto automático el avión entra en caída uh -huh. pierde vale vale eh, y por qué es bueno pues básicamente esto es por, eh, como digo, una, un fallo del software. El software se, se llama MCA. MCAS, que es un software, es un sistema de control de vuelo, de ayuda uh -huh. de vuelo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Bueno, cuando el avión coge eh, una determinada, un determinado ángulo de ataque, es decir, el, el ángulo de subida, uh -huh. el morro del avión se inclina demasiado, hay un problema que, eh, es decir, se genera un problema que es que si la verticalidad es mucha, si el ángulo de taco es mucho, el avión entra en caída, en caída, en pérdida de potencia, y se va... Parece claro, está... por,
1: por cuestiones físicas, por ¿no? Por cuestiones físicas, es. es decir,
0: a, a un determinado ángulo de ataque, en los, los motores del avión pueden funcionar, uh -huh. es decir, impulsan el aparato, pero a un determinado eh, ángulo de ataque muy vertical, pues evidentemente no, no, vale. no va y Bien. entra en caída. ¿Qué pasa? Pues que eh, Boeing implementó un sistema, eh, este sistema va en la nariz del avión, en la parte delantera en el morro, y implementó un sistema, el MCAS, que digamos que estabiliza el avión en el momento que el ángulo de ataque es muy grande, es sí. decir, que se pone muy vertical el aparato. Uh -huh. Bien, ¿qué sucede? Pues que eh, hay unos hay unos alerones en, en el timón de atrás que lo que hacen es estabilizar. Si el avión va, hacia, muy, va echa la nariz muy hacia arriba, lo, lo baja hacia abajo. ¿Qué pasa? Pues que da problemas, eh, este los sensores dan problemas en la interpretación de los, de los datos. De manera que cuando hay veces que el aparato interpreta que está mucho más vertical de lo que realmente está, está sí. y entran en funcionamiento los alerones de atrás. ¿Qué sucede? Pues que no está tan alto, no está tan inclinado como parecida, y encima el avión se está yendo hacia abajo. Vale. Entra en picado y es, sí. es prácticamente imposible, bueno, los, los accidentes aquí sí lo han demostrado, es imposible recuperar el avión bueno, y
1: cae. Vale, entonces, ¿dónde estaba el fallo? Quiero decir que simple, porque yo me pregunto, eh, si ese software estaba pensado así, ¿siempre tendría el mismo problema? ¿O es una falta de actualización o qué fue?
0: El fallo viene por tres. Eso es. Por las prisas, lo que decía, por la falta de... por las prisas... Por la falta de diligencia y por la, la información. Primero, por las prisas. Eh, Boeing es competidor directo de, de Airbus. Y Airbus, sí. el Airbus 300, el A320neo, lleva nueve meses de adelante con, adelanto con, llevaba en su día nueve meses de adelanto con respecto a la salida de este nuevo modelo de 373 ¿Pero 37? que no lo prueban o qué? Sí, lo prueban, lo prueban, lo prueban, pero las implementaciones finales, la, digamos el visto bueno, lo daba en este caso la agencia eh, americana de vuelos, del de uh -huh. aire o como... O sea, bien, como había tanta prisa, le dijeron a los propios de Boeing, bueno, bueno, vosotros haced las pruebas y lo certificamos, nosotros certificamos lo que, que lo que nos pongáis. Y certificaron sin mirar. Ah, primero, y... las
1: prisas. Segundo. Oh, pero bueno, ahí sí que habrá de pular en responsabilidades. Sí, pero, vale, vale. pero los muertos ya están ahí también. No, claro, evidentemente, claro. La falta de diligencia. Vamos a ver.
0: Resulta, y esto es lo que más me cabrea, resulta que eh, Boeing ya cuando, cuando certificaron esto se dieron cuenta de este error. Este error. Entonces eh, pusieron, eh, digamos, los medios para solucionar lo que es. Eh, en primer lugar Un, un, sensor, de, un sensor de estabilización uh -huh. Y dos, después un botón de desacuerdo Que se llama Es vale. decir, cuando los datos del sensor nuevo que ellos añadieron No están de acuerdo con los sensores del ángulo de ataque le Salta las alarmas sí, pues, sí. Salta las alarmas y le dicen a los pilotos Oiga señores pilotos aquí hay, mujer, aquí hay un ¿no? desacuerdo y este avión se va para abajo vale, Lo que pasa es que Por eso decía lo de la diligencia Las prisas y la diligencia La, la propia Boeing como ellos mismos se autocertificaron, dijeron, bueno, pues esto lo vamos, estos, estos sistemas los vamos a poner como no esenciales y por eso nos vamos a auto permitir venderlos aparte. Vaya. Y estos dos aparatos que no, los llevaban, no, los, no llevaban. los llevaban. Y aquí viene la tercera pata de la, de la mesa, que es la falta de preparación. Hay pilotos que, con una eh, preparación, con un digamos una adaptación, un curso de adaptación de dos horas, se han, eh, hecho, con se han hecho con el nuevo Boeing 737, este modelo. ¿Qué? Que por otra parte es antiguo, pero vamos, que es una adaptación el Max 8 Claro,
1: yo también entiendo que un piloto no se le puede ocurrir que a una compañía eh, aérea. No, el no. problema el, el problema,
0: en el caso de las líneas aéreas es que el ni siquiera los pilotos sabían que existían esos problemas y claro claro eso
1: voy eso voy quiero decir que es que y ellos confían en los fabricantes de, de... confían en los... el fabricante
0: y confían en los sistemas como tú aeriónica. confías
1: como tú confías en el sistema del coche cuando te pones en marcha por muy nuevo que sea
0: y esa es la conclusión a la, claro. que, a la que quiero llegar con este tema ojo ojo porque la dependencia del software de la tecnología es tal que claro. nos está llevando a este tipo de cosas y nos llevará a, a cuestiones mucho peores cuando todos montemos y funcionemos y andemos en coches autónomos claro. entonces si ¿sí que va a ser eso? un festival, porque hay que hacer un repaso exhaustivo, en profundidad totalmente en profundidad, de lo que son las líneas de código, porque si no luego pasan estas cosas
1: que gordo, en fin, esto es gordo ¿eh? esto, esta, esta es, gordita, esto es gordo
0: esto es gordo, lo que viene a continuación no es tan gordo, pero también hay que tenerlo en cuenta a ver, eh, porque siempre se ha dicho, nosotros lo hablamos antes fuera del micrófono que recuperar horas de sueño los fines de semana, ah. pues eh, no digamos que no solucionaba la falta de sueño entre semana,
1: pues no hay gente que lo hace al revés, ¿eh? que el... <risa> El fin de semana duerme menos. Pues mira, yo creo que es, que es mejor idea.
0: ¿Verdad? Yo creo que sí, porque luego lo, al final la conclusión la conclusión, es esa. la conclusión es esa. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo lo han averiguado? Pues el, el, el experto del armario ha cogido, ha, sacado a, un, ha hecho un informe y para ello ha cre, crearon tres grupos. Uno que dormían cinco horas toda la semana, de lunes a domingo. Otro que dormían nueve horas toda la semana. Cinco horas cada día. Cada día, de o sea, lunes es. a domingo. Es. Otro que dormía nueve horas de lunes a domingo. Y un tercero que dormía cinco horas de lunes a viernes y lo que quisieran de eh, sábado y domingo. ¿vale? Sí. Bueno,
1: entonces. Hasta falta el cuarto, falta el cuarto. Ahí falta el cuarto. Bueno, ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es dormir normal durante. Du dormir ocho horas de lunes sí. a viernes y el fin de semana dormir dos horas. Lo o que pasa es que, cuatro. claro, eh,
0: para, para que estos mmm, experimentos sean buenos, hay eh, que llevar, digamos, las cosas un poco al extremo, ¿no? Para que arrojen. Por lo que te un... digo, yo no te parece extremo. Eh, no, hombre, dormir ocho horas al día. Tú me has dicho ocho horas al día. Ocho
1: horas al día de lunes a viernes y el fin de semana no dormir. Ah, bueno, no, hombre. <susurra> algo hay que dormir. No, hombre, aunque sean tres, pero bueno. Bueno, claro. que, está, que falta ese? ¿eh? Bueno,
0: sí, pero digamos que es todo lo que dices tú no entra en los parámetros normales. De que te, ¿Cómo que le... no? Ah, no sé. Tú no que Tú eres muy, muy gambitera, muy cerrado No, Vales. hombre, no, me muy un... hombre. Muy cerravares. No, sí, eso es verdad. Cierravares. <risas> vale. Gente que desde de lunes a
1: viernes duerme normal y el fin de semana duerme muy poco. Pero los cerravares son esos. Bueno, a lo que voy. Claro, claro.
0: Pues hay un montón. <risas> Exacto. Bueno, eh, las conclusiones. Bueno, está claro que para, la, para la, el cuerpo humano... Eh, eh, los problemas inmunológicos, metabólicos, cardiovasculares, psicológicos, sociales, están claros, ¿no? De tal manera que se, esta, esta gente que, que dormía solo cinco horas, relacionaron, o mejor dicho, mmm, directamente sacaron a la reportaron. luz esos problemas, reportaron muy rápidamente <risa> esos problemas, ¿no? <risa> los que dormían las nueve horas, pues estupendamente, pues iban sobrados de sueño, y luego, eh, que es el caso que nos ocupa, los que dormían cinco horas de lunes a, a viernes y nueve horas los fines de semana, <risa> en los cuales estos problemas metabólicos, psicológicos, sociales, a corto plazo no eran tan graves, pero a medio y largo plazo se veía que no, porque el cuerpo tiene memoria. Uh -huh. Y esto tiene una explicación muy clara. Esto es como si tú tienes una, una lesión. Eh, de rodilla uh -huh. eh, de una gravedad ya importante y te sientas media hora esperar que se te pase y luego continúas estupendamente pues no no, ya. no no una lesión o una falta una carencia determinada necesita un reposo necesita una solución a medio largo plazo uh -huh. y una solución una solución continuada y eficaz porque claro dormir mucho en fin de semana no lo soluciona uh
1: -huh. bueno bueno es
0: curioso es curioso esto ¿eh? Lo eh... Que sí que es verdad que bueno faltará hablaremos como tenemos el armario aquí al lado le diremos sí. a al... falta
1: esa Falta esa, ¿no? Falta de las nueve sí. horas de lunes a viernes y cinco horas tal cual, al revés del, del último caso. Le diremos a Kenneth
0: White, que es el hombre que ha hecho este, este informe, que mire a ver los gambiteros y cierra bares. Exactamente. También son personas y claro. también necesitan un claro, estudio en claro. condiciones.
1: Exactamente. Vamos con la última sección de nuestro programa. <risa> Para dormir 9-10 horas cada día, eso es lo mejor. Es lo mejor. Y esto, esto lo hago. Es Últimamente lo de un tiempo a esta parte es lo, lo hago. ¿eh? Y fíjate, dormir. Y aviones... Y el fin de semana te cuento lo que duermo. Bueno, duermo muchísimo. O sea que... y, y, y en tu cuerpo se queda. Hombre, mi cuerpo se queda. Y bueno, y, no, y lo bueno que eso es efectivamente.
0: Es que yo con la edad que tengo ya salgo un fin de semana y ya no te voy a decir toda la noche, pero a las 3 de la mañana ya no valgo, ya no valgo ni, ni... Yo
1: tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo de un tiempo a esta parte no tampoco. te digo nada el
0: día siguiente. Bueno, de dormir y de aviones vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar durmiendo, pero vamos a ver más cosas. Porque hay gente, sobre todo en los, en los vuelos transoceánicos, que se piensan que el avión pues es su casa, una extensión de su casa, y los abuelos, los vuelos estos que sí. duran ratos y ratos, 8, 10, 12 horas, pues básicamente hay pues, quienes se ponen el pijama para dormir. Ah, sí, esto ¿sí? es muy gracioso. Sí, quienes sí. se quitan los calcetines, los zapatos y los calcetines, que también es una cosa muy agradable, uh -huh. y hay incluso quien tiene la costumbre de dormir desnudo y por increíble que parezca duermen desnudos en el avión.
1: Pues hombre, ahí igual hay un toque, ¿no? Porque Ahora sí. veía que a una chica le habían dado un toque, a una, una aerolínea. Sí, sí. Esa, ¿no? Por... Yo lo he visto y la chica llevaba, es que no sé, yo... No, llevaba mujer... un top, llevaba un top. Eso, iba a decir, en ropa top. de
0: mujer ando un poco escaso de vocabulario. Sí, un
1: llevaba un top. Y le habían llamado la atención después, le han pedido disculpas porque tampoco es para tanto. No, me ha parecido eh, que fuera no ninguna. Es, exageración. No era para tanto, no ah, era para tanto, no, vamos... No. Entonces,
0: eh, estos son los que se creen que su, el avión es su casa, sí. una extensión de su casa, pero luego está la gente extraña, así ya, de manera los que se comportan de manera extraña, como los que utilizan las ventanas o los asientos para secar la ropa que previamente han lavado en el lavabo. ¿En los aviones? En los aviones. ¿La ponen en la ventanilla o en el respaldo para Qué secar caña. la
1: ropa? ¡Qué bueno! ¿Vale? Eh,
0: ¿En la ventanilla de un avión? En la ventanilla de un avión, fíjate tú lo
1: grande que <risa> ah, es. Te iba a decir, ¿no? Y, y tampoco es que entre allí... Un sol. Para... Exactamente, Que están como... Los que
0: calientan una sopa instantánea, ¿tú sabes esto del sí, sopistán? Sopistán en, 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 en el sop cliente del lavabo y se la toman Ay. si alguien lo hace de los oyentes escuchantes les recuerdo por pues, valga el dato que el agua el de, agua de está... es reciclada eso te
1: iba a decir yo que no es para no pa beber
0: quienes piden unas pinzas para sacarse algo que se les ha clavado en el culero también <risa> en algún bueno. caso un cuchillo para colocar un catéter por ejemplo, una bici, una bomba de inyección continua de insulina. Uh -huh. Pero, hombre, no es el sitio para andar con un cuchillo ahí en el avión.
1: No, hombre, más que nada que me extraña que nos lo hayan quitado en la aduana. Por ejemplo, o sea, que nos lo hayan quitado en la... En la sí, esto del, ejemplo. ...del avión.
0: Los que piden un destornillador para recolocar los asientos del avión. No me digas. Y, y luego se vendrán arriba y seguirán por los motores, digo yo. Parvaria. Las que amamantan, amamantan un gato allí, a un gato, y cuando le echan la bronca dicen que es que es su bebé, ese gato es su bebé, tú que eres amiga de los gatos. Pero realmente... fíjate
1: que yo no sé si dejan subir a los gatos a los aviones. Pues me ha a parecer porque... porque o sea, igual es de hace años chiquirrin, en un transporte. Ah, bueno, igual, igual, igual claro, claro, sí. Chico como puede, sí como estaba amamantando... Sí, sí. Pero hombre, amamantar un gato hombre que no se llama manta un gato no, no se llama manta llevaría un biberón no 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 yo lo
0: que porque más me llama la atención y no esto estaba amamantando el gato con su propia con teta? su propia leche humana persona
1: pero qué me estás contando me no lo he dicho yo ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero tú de dónde sacas esos estudios? ¡Ay, amigo! ¿De dónde sacas esos Tengo estudios, gente muy loca alrededor. Madre Seguimos mía. lo que podamos. Venga. Los que
0: se han olvidado, halcones, peces, ranas, tortugas, loros, o sea, fauna en general. Y dentro que, de la cabina, dentro o sea, del de, de, avión. De avión. Y los que se comportan directamente de manera extraña, ¿y qué entendemos por eso? Pues hacer flexiones en el, en el, en el, en el, en el pasillo, tumbar el bebé en el pasillo, soltar arañas también en el pasillo, etcétera, etcétera. Pues ¿Y los, arañas en el pasillo? En el, y los impacientes, los que quieren salir antes de tiempo para eso. Ah, sí. O antes, de, a, pasan los trenes, antes ¿eh? de aterrizar empiezan a coger el equipaje de cabina de arriba antes de en el momento de aterrizar cogen y eh, accionan las rampas esas los toboganes esos inflables sí. Concretamente este tuvo que esperar dos horas, por listo. Y luego hay una cosa que salió en la tela se me hace mucho, un tipo muy curioso que sacó la ventanilla y se empezó a andar por el ala para, para por no esperar, o sea se quería bajar, salió por la ventanilla.
1: Pero si no se puede salir por las ventanillas de los aviones. Bueno, pues este la sacó, pero vaya usted a ver cómo y No luego... a sacar, ¿qué me estás contando? No, no si que salió en el telediario. Ah, vale, en el vale. Son estancas, ahí son estancas. Y
0: pues este Alicate la abrió, salió en el telediario hace cuatro cosas Ojo. de seis meses. Sí. Y empezó a andar por el ala, por el ala, claro. Cuando miró el salto que había desde, el, alo, desde el ala hasta el suelo, en fin.
1: Querido, muchas gracias. Nos vemos.